0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 66 mit mir Chris Haner. und
1: In meiner Wenigkeit Elgelo Gelo Gelo Gelen. Hallo, guten Herr Chris. Morgen. Na, am Feiertag hier. Na, wie ja. gewohnt Montag, heute aber Pfingstmontag.
0: Genau. Du und sieht müde da. aus. Ja.
1: Du siehst sehr müde aus. Kurzer, du siehst sehr müde
0: aus. Ganz kurzer Disclaimer vorab, ich werde versuchen, heute die Klappe zu halten. Passiert nicht ganz so oft. Ähm, boah, ich bin so im Sack. Ich komme gerade frisch von einer Science-Fiction-Convention, auf der ich ausgeholfen habe. Also ich habe ähm, nicht viel geschlafen, war das ganze Wochenende unterwegs und bin, hat tatsächlich, habe heute morgen noch ähm, die erste Flughafenfahrt gemacht für einen der Gäste. Und bin quasi von dann, also auf dem Weg von Bonn äh, schon im Auto eingeschlafen. Also ich bin nicht gefahren. Als Beifahrer. Als ja. Beifahrer schon direkt eingeschlafen. Ich habe Schlafentzug, ich sehe richtig fertig aus. Und wenn wir hier mit der Aufnahme durch sind, werde ich auch äh, nicht über losgehen und direkt ins Bett, <lacht> Bett gehen.
1: Ja, Chris, du hast äh, so große Augenringe, dass du fast vier Augen hast. Kennt ihr das, wenn die Leute so krasse Augenringe haben, dass daraus zwei Augen nochmal entstehen? Also man weiß nicht genau, wo man hingucken soll. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass da drunter noch mal ein paar Augen sind. Also
0: schau mir in die vier Augen. Ja, danke. <lacht> also so fühle ich mich auch.
1: Aber äh, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen. Und dann hören wir auch damit auf. Der Chris hat sich die Haare kurz gemacht und die Haare gefriest nach oben, was der Chris sonst nie tut. Dadurch sieht er zumindest 15 Jahre jünger aus, trotz der riesigen Augenringe. Also Chris, wirklich, du siehst nochmal so aus wie so ein junger Teenie. Weißt du, das, also nicht in allen Bereichen, aber in manchen.
0: Ja, ich habe schon gehört, ähm, sah vorher besser aus. Bis hin zu geht aber. Ähm, aber keine Ahnung, ich hab, nee, mir waren, die, mir waren die Haare irgendwann echt so lang und ich habe die jetzt jahrelang so getragen. Und manchmal brauchst du einfach was anderes. Veränderung. Ja. Okay. Wie geht's dir?
1: Chris, äh, mir geht's gut. Ich habe ein Thema, das ich heute ein bisschen erzählen möchte. Ähm, ganz kurz aus der Reihe. Ähm, vielleicht schmeiß das jetzt direkt rein, wenn du möchtest. Oder wir machen es gleich im Laufe des Gesprächs. Weil ich habe heute noch ein Thema zu einem neuen Computerspiel. Du kannst es jetzt vielleicht denken. Ich darf ein bisschen was davon erzählen. Habe ich mir, glaube ich, jetzt so versichern lassen. Ähm, nicht so viel, aber weiß nicht. Äh, entweder dann, jetzt
0: oder gleich. Dann mach das lieber jetzt, dann haben wir es weg. Dachte
1: ich mir nämlich auch. Okay, ja, pass auf. Also, also, ich muss mal kurz lesen, ja, wie viel ich davon erzählen darf. Ich darf wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Aber was ich erzählen darf, ist, dass ich letzte Woche bei dem VIP-Summit war von Frost Giant, die das Spiel Play Stormgate gerade bauen. Sozusagen das Strategiespiel von den Entwicklern von StarCraft, den alten Blizzard-Leuten und allem, was dazugehört. Ein fantastisches Line-Up. Und es ist, ich lese gleichzeitig WhatsApp so eine Liste mit Sachen, die ich erzählen darf. Okay, ich muss mal gucken. Ich darf nicht wirklich nicht viel erzählen. Das ist crazy. Und ich möchte mich unbedingt daran halten. Was ich aber definitiv erzählen darf, ist meine ersten Eindrücke von diesem Event. Das steht hier ganz klar drin. Und die waren fantastisch für alle Strategiespieler und Spielerinnen und Fans. Ich kann euch versprechen, das, was die zumindest hier gerade planen und wie das organisiert ist, Absolut top-notch. So viele Fragen, die man sonst immer hat an Publisher, waren alle schon beantwortet und mega gut durchdacht. Auch wie die Zukunft aussehen soll und wie das ganze Ökosystem aussehen soll. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Was ich sagen kann, es waren alle krassen Leute aus der Strategiewelt in, diesem, in dieser Vorführung dabei und haben, waren im Chat. Die sind alle nur gehypt gewesen. Da waren nur Poggers, Poggers, Poggers. Die ganze Zeit Leute sind nur ausgerastet. Ähm, also... Ich kann euch sagen, es wird fantastisch. Wenn es nur ansatzweise so wird, wie sie es präsentiert haben. Weil sie waren so unfassbar gut vorbereitet. Und sie werden sich so viel Zeit lassen, wie sie es eben auch braucht. Und äh, ich freue mich richtig auf Stormgate. Wirklich. Und der Hype war wirklich real. Der war wirklich krass real. Also ich bin gespannt. Als absoluter RTS-Nerd, ein fucking hyped, Mann.
0: Ich, ich so wollte ich nämlich gerade fragen, wie gehypt du bist. Das hast du jetzt damit beantwortet. Ja, Sehr. Mann.
1: Also, ähm, das, das ist wirklich insane. Ich habe nur so viel Angst, weil die so respektvoll mit uns umgehen. Die haben eine Friend-DA, also keine richtige NDA mit uns gemacht. Ich der hoffe, das habe ich bestimmt erzählen. Und die vertrauen darauf, dass die Leute halt nichts erzählen. Deswegen halte ich mich da sozusagen jetzt auch so, deswegen bin ich noch nervöser, was Falsches zu sagen, weil wir, wir wirklich schon, das kann ich ja sagen, wir haben sehr viel gesehen. Wir haben sehr viel gesehen. Und das ist crazy, wie viel Vertrauen die uns da auch geben. Deswegen ähm, fühlt sich sehr auf Augenhöhe an, waren ja auch alle Entwickler und Gründer und so, sind ja alle mit am Start gewesen. Fantastisch. Bin überhuckt. Deswegen das freut euch.
0: klingt ja wieder so, als würden sie es tatsächlich wieder mit der Community aufziehen von ganz unten heraus.
1: Ja, voll. Mann, Chris, wenn ich ein paar Sachen erzählen könnte, ich sag's dir, das wäre so insane. Da sind Sachen, an die sie gedacht haben, die auch schon passiert sind und gerade passiert, das wird sick. Auch als alter Fan aus der Blizzard-Welt, du wirst auf jeden Fall wieder denken, oh mein Gott, das ist krass geil, dass sie das hinbekommen haben. Und so. Aber ein paar Sachen dabei, da kriege ich Gänsehaut. Das ist
0: geil. Gut, dann, dann lenken wir dich jetzt ganz schnell ab, damit ja, du bitte. nicht hier völlig weggehypt wirst. Ähm, wir haben uns Besuch eingeladen. Und zwar haben wir heute dabei die Julia Wilner, äh, Gaming- und esports lead Germany und Metaverse-Specialist, da sehe ich hier sogar noch, äh, bei PwC. Grüß dich!
2: Ja, moin ihr zwei. Hi, vielen Dank.
0: Du machst ja alles.
2: Ich mache alles, genau. Alle Trendthemen gerade, richtig. Ja, das ist ein passwort Bingo ein bisschen, ja.
0: Magst du dich einmal vorstellen für unsere Zuhörer und vielleicht mal ganz grob erzählen, was du eigentlich so machst? Und dann fliegen wir gleich noch einmal durch deine Geschichte. Aber vielleicht einmal kurz und knackig, wer bist du überhaupt?
2: Genau, also sehr gerne. Ich klinge ein bisschen erkältet, ich bin aber nur extrem ähm, allergisch. Ich habe total den Struggle. Ich war zu viel draußen am Wochenende, deswegen... Ähm Klinge ich leider so. Genau, ich bin ähm, bei PwC, Gaming, Esport Lead und Metaverse. Das heißt, ich betreue im Advisory-Bereich bei PwC die Themen industrieübergreifend. Das heißt, ich berate sowohl endemische Unternehmen im Bereich Gaming, E-Sport, ähm, aber auch nicht-endemische Unternehmen, die sich mit Gaming, Esport und den ganzen Metaverse-Technologien, also sind dann Web-2- und Web-3-Themen, ähm, auseinandersetzen wollen.
0: Ich sehe, Dennis macht gerade Fotos.
1: Social Media ist ein wichtiges Thema, oder? Ich Ach mir du meine
2: Güte, <lacht> dafür Haben war ich nicht vorbereitet. Ja, alles gut,
1: das äh, authentisch und man sieht das alles nur sehr verschwommen, also äh, ganz entspannt. <lacht> Danke. So, ja schön, dass du da bist, Julia. Also äh, vielleicht auch mal da, Chris, du wirst bestimmt auch noch gleich ein bisschen was zu, zu erzählen, aber Julian und ich hatten die Ehre, auch bei einem, äh, ging tatsächlich um Business, auch in dem Moment, denn du warst ja früher bei MadeCreate und wir haben uns in Hamburg das erste Mal, also wir haben uns in Calls kennengelernt und dann auch in Hamburg gesehen und sind damals äh, sehr viele im Austausch gewesen. Und äh, ich durfte das Glück haben, schon sehr viel deiner Meinung kennenzulernen, was natürlich für so ein Gespräch, glaube ich, sehr hilfreich ist. Äh, wie du über Menschen denkst, wie, wie generell so die Next Steps sein könnten und auch für dich businessmäßig. Und ähm, ich muss sagen, dass das Gefühl hatte, dass du, du war, die, diejenige warst, die den Laden geschmissen bin ich hat. Gespannt. <lacht> die, nee, nee, diejenige die den Laden da schon geschmissen hat. Und ähm, auch da kann ich dir nochmal ganz herzlich Danke sagen, denn wir hatten ja das Glück, dass wir tolle Menschen äh, von MakeRate äh, zu uns holen durften. Und äh, das war ja wirklich ernst. Du hast mir unfassbar viel und uns als Unternehmen sehr viel Feedback gegeben zu den Menschen, ähm, dass wir so viele Leute wie nur möglich nehmen konnten. Und äh, da äh, wahrscheinlich auch mehr genommen haben, als wir anfangs dann dachten in der Konstellation. Und ähm, das hat sich übrigens alles bewahrheitet. Also es hat, all, muss ich so unter dem Strich auch sagen, es ist ja jetzt doch ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, und äh, alle Leute äh, sind und bleiben bei uns. Eine einzige Person wird in Hamburg arbeiten, ähm, jetzt zukünftig. Aber das ist, glaube ich, vollkommen okay, weil, äh, weil das für die Person wirklich mega, mega passt. Aber auch da hat es super gut funktioniert. Also von daher äh, vielen Dank. Das war für uns dann also wirklich extrem viel wert. Und ähm, da kann ich nur sagen, ich habe Julia ja sehr positiv kennengelernt, Chris. Aber du hast auch die Chance gehabt, sie schon persönlich kennenzulernen.
2: Ne? Ja, ich muss aber mich ja. aber in dem Moment, sorry, ich muss kurz reinspringen, ich muss mich da auch bedanken. Also es war wirklich, die Gespräche, die wir da hatten, die waren ja wirklich ähm, total offen. Ähm, allumfänglich und ich freue mich umso mehr zu hören, wenn das jetzt alles auch so geklappt hat, weil ich würde nicht sagen, ich habe da den Laden geschmissen, sondern wir hatten einfach ein großartiges Set an super MitarbeiterInnen, die ähm, letzten Endes den Laden am Laufen gehalten haben, ne? also definitiv und ich glaube, die Transition, die wir da hinbekommen haben, ist äh, für, für die meisten zumindest ähm, das Beste gewesen. Ja, mega, wirklich.
0: Wie bist du denn in das ganze Gaming-Thema gerutscht? um einfach mal vielleicht vorn anzufangen und ein bisschen auszuholen. Ähm, ich habe gesehen, du warst ja auch bei Google vorher. Ja. Und wie, also wie bist du an diese ganzen Themen gekommen und wie war eigentlich so dein Einstieg in den Gaming-Bereich?
2: Ja, gute Frage. Also ich würde jetzt gerne erzählen von, äh, ich habe als Kind schon äh, auf 1000 Lands gespielt und äh, habe eine ganz lange Gaming-History. Viel mehr als Aladdin und ein bisschen Counter-Strike äh, gab es aber in meiner Jugend gar nicht. Äh, ich habe Leistungssport gemacht und habe dementsprechend dann auch äh, Sportmanagement studiert, also BWL-Studiengang. Ich dachte immer, ich gehe in den Sportbereich, war so vorgeprägt. Da war aber auch nie das Thema, dass Gaming mal wirklich was Professionelles werden kann, wo man arbeiten kann. Ähm, bin dann 2012 mit meinem Sportmanagementstudium ähm, in Marketingbereich gegangen und habe dann erstmal vier, fünf Jahre im Marketing gearbeitet von verschiedenen Unternehmen. Das waren inhabergeführte Unternehmen in Hamburg, das war eine Agentur. Es war aber auch ein großer Konzern, in dem ich aber wirklich nur ganz kurz war und gleich gemerkt habe, dass mir es das gar nicht gefällt und bin dann zu Google gekommen und bei Google ähm, war dann auf einmal das Thema Gaming und da war ich dann für Google Play Marketing in Dach zuständig und da ging es um Mobile Gaming ganz viel und so kam ich dann ähm, zum Thema Gaming im Marketing Kontext und habe mich da ähm, mit ganz vielen Creatorn auseinandergesetzt und habe geschaut, wie man Mobile Gaming ähm, treiben kann in Deutschland also sowohl für die Plattform YouTube dann als auch halt als Play Store, also wie man da Gaming sozusagen weiterbringen kann, von Indie-Games bis hin zu ganz großen, ähm, großen Titeln. Und Dann kam ich, äh, wie Dennis gerade schon gesagt hat, ähm, 2019 ähm, als COO zu Madecrate, E-Sport-Agentur und Unternehmen, was ganz viel Gaming-Produktion ähm, produziert hat, ähm, auch für Ubisoft, Rainbow Six ähm, umgesetzt hat als Liga im GSA-Bereich. Und heute bin ich bei PwC als Beraterin in dem Bereich, genau.
0: Wie bist du denn dann da gelandet, wenn du sagst, dass auch der erste kurze Konzern ging, dir so gar nicht gefallen hat mhm. ne? und dann, dann Google, dann Startup und also den Laden geschmissen, wie wir gehört haben und dann quasi PwC. Ähm, ist ja auch wieder eigentlich eine ganz andere Struktur, ne? ist ja schon wieder ein ganz anderes Arbeiten.
2: 100 Prozent. Also es sind, äh, ist, ein, ist ein weltweites Firmennetzwerk. Ähm, wir haben in Deutschland 13.000 MitarbeiterInnen. Das ist ein Konzern, ne? Konzern, der auch vor allem ähm, ja, eher bekannt ist für andere Bereiche. Ne? Also PwC ist eher als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekannt und nicht als ähm, E-Sport-Beratung oder Agentur oder so. Ähm, ich kannte Leute, die ähm, tätig waren in dem Bereich und äh, habe da immer mal wieder ein bisschen was gehört, was PwC macht. PwC hat ja auch ein eigenes ähm, Corporate-Turnier, die PwC Gaming Masters, entwickelt. Das fand ich schon immer ganz interessant zu sehen, was so passiert, was so am Markt passiert, was wie sich auch Corporates mit dem Thema Gaming und E-Sport auseinandersetzen. Und dann habe ich schlichtweg im Sommer letzten Jahres gehört, dass sie noch eine Person suchen, eine seniorigere Person suchen. Und dann habe ich das Team kennengelernt, den Verantwortlichen, der da ist und noch ein anderes Teammitglied. Und die beiden haben mich menschlich so sehr überzeugt, dass ich gesagt habe, ja, why not? Und das ist eigentlich auch genau das, wo so Dennis vorhin mit angefangen hat. Also für mich sind die es ist super wichtig, mit welchen Menschen ich einfach zusammenarbeite. Ne? Also ich muss wissen, was, was treibt die, was ist, ihr, was ist wirklich ihr Purpose, wo wollen die hin, warum tun sie das Ganze und dann kann ich in dem Job auch aufgehen und heute bin ich jetzt auch erst seit einem halben Jahr da, aber ich bin total zufrieden.
0: Und du hast das jetzt ja auch schon wieder angesprochen, dass gerade wenn man an PwC denkt, denkt man ja vielleicht erstmal weniger an, an E-Sports oder an Gaming und diese Themen, sondern du hast sie ja vielleicht eher in einem anderen Kontext erstmal im Kopf. Was macht denn PwC dann eigentlich genau in dem Brecher. Also kannst du einmal so ein bisschen reingehen, so was, wenn Marken kommen, du hast doch von endemischen, nicht endemischen Marken gesprochen, so mit was kommen die und wie benutzen die euch?
2: Ja, wie benutzen die uns? Also die endemischen Marken, ähm, das sind dann, also zum, zum einen muss man sagen, wir sind als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, in ganz, ganz vielen äh, Gaming-Unternehmen und bei allen Gaming-Unternehmen, die wir prüfen, die dürfen wir nicht beraten. Das heißt, leider fallen schon relativ viele endemische Unternehmen raus. Was sehr schade ist, weil ich da natürlich auch bei einigen sehr, sehr gerne ähm, irgendwie unterstützen würde. Bei den ähm, anderen Unternehmen, die wir aber nicht prüfen, beraten wir vor allem mit Corporate Services. Also das sind von einem E-Sport, von einer E-Sport Organisation, die ähm, einen M&A-Prozess durchlaufen möchte. Dann kommen wir mit den Services, die PwC ohnehin anbietet ähm, und unterstützen dabei, zum Beispiel Investoren zu suchen oder die Organisationsstruktur zu verändern. Ähm, bei, bei größeren Unternehmen kann das aber auch äh, kann das aber auch Tax-Legal-Bereich sein. Da bin ich gar nicht so sehr inhaltlich in, involviert. Da ist es vielmehr, dass ich übersetze, also dass ich quasi äh, Tax- und Legal-Mensch Gaming übersetze, dass die ähm, Unternehmen die gleiche Sprache sprechen, dass ich unseren Kolleginnen, die wirklich ähm, einen tollen Job machen in ihrem Bereich, ähm, verstehen aber auch, wie es eigentlich so ein Gaming- oder E-Sport-Unternehmen aufgebaut und was für Herausforderungen gibt es da. Da bin ich dann eher tatsächlich so der, ähm, der Verbinder, das, das Bindeglied. Und bei den Non-Endemics sind es die klassischen Bereiche, ähm, in denen äh, TAKE auch unterwegs ist, in denen viele Agenturen unterwegs sind, nur halt auf einem anderen Level. Wir sind da eher strategisch unterwegs ähm, und beraten dann große Konzerne, wie sie zum Beispiel in ja wie sie an Gen Z über Gaming, über den Passion Point Gaming rankommen, ähm, wie sie ähm, Gamification-Prozesse in ihre ähm, in ihre Themen einbauen können, sei es Consumer Facing, keine Ahnung Retention Rates von Apps erhöhen über Gaming zum Beispiel oder äh, oder andere Themen. Also große Vielfalt, ganz viel dabei und ähm, da kooperieren wir dann auch immer mit unterschiedlichen Unternehmen, die das Ganze umsetzen.
1: spannend auf jeden Fall. Du hast gerade über die Gaming Masters gesprochen. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt das Produkt komplett entwickelt und an den Start gebracht. Das hatte schon Offline-Finals äh, im Stadion und wirklich auch schon richtig große Happenings. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Weil ich meine, da hat sich aber auch was von der Entity und von dem, wie es jetzt vom Außen auftritt, ist was geändert, oder?
2: Ja, genau. Ähm, also die Gaming Masters, da, die Lorbeeren kann ich mir jetzt, äh, kann ich nicht ernten, die habe ich nicht <lacht> entwickelt. Das waren äh, meine lieben Vorgänger. Ähm, die sind äh, 2019 bei PWC entstanden als eigenes äh, Produkt. Da haben die Kollegen festgestellt, dass ähm, ja, das E-Sport sich auch hervorragend eignet, um neue Talente zu rekrutieren für alle möglichen Unternehmen. Zunächst hat es angefangen für PWC. Das heißt, ähm, nur guckt man sich die MINT-Talente an, die irgendwie gesucht werden und dann schaut man, wie kann man über E-Sport im Grunde genommen Qualifikationen von Talenten herausfinden und ähm, so wurde dann ein Turnierformat entwickelt und was genau, wie du richtig sagst, auch letztes Jahr ziemlich groß dann im Deutschen Bankpark ausgetragen wurde, in die Finals, da waren dann mehrere Corporates ähm, eingeladen, die dann ähm, gegeneinander gespielt haben und gleichzeitig aber auch ganz viele Talents, also BewerberInnen, die bei diesen Unternehmen arbeiten wollten und so konnten sich dann die Unternehmen und die BewerberInnen ähm, kennenlernen gegenseitig und da gab es ein großes Finale und ähm, das war aber dann auch so ein bisschen der Abschluss von, ähm, von den Gaming Masters, wie man sie bis dahin kannte. Genau, wir haben ähm, das Thema, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ausgegründet, ähm, denn es ist so, die beiden ähm, Kollegen der, der Kollege und die Kollegin, die das gemacht haben, die haben ein eigenes, eine eigene GmbH gegründet, unter der sie dieses Projekt weiterführen und größer machen. Das hat für uns verschiedene, verschiedene Gründe und für die beiden auch. Also als, als große Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde das Thema irgendwie zu groß. Das war ein sehr umfangreiches Projekt, aber auch ein sehr operatives Projekt, was, was sehr viele Ressourcen gefressen hat und ähm, auch Richtung Publisher ich hatte das eingangs angesprochen, wir dürfen nicht ähm, beraten, wen wir prüfen und es ist kein Geheimnis, wir prüfen einige Publisher und ähm, da ist es dann schwierig, wenn man dann über Lizenzen spricht und so und dann kommen wir da in eine Richtung. Ja. Wir brauchen Unabhängigkeit und dementsprechend haben die beiden das ausgegründet. Es findet auch dieses Jahr im Oktober, im Oktober das Finale in Berlin wieder statt. Ähm, das heißt, es läuft äh, weiter unter einem neuen Namen, unter dem Namen Outplayed. Ihr hattet äh, glaube ich auch schon mal einen der Mitgründer hier bei euch im Podcast und hatte da auch schon kurz drüber gesprochen. Genau. Und, und wir machen aber Gaming Masters als PWC weiter, auch in diesem Jahr, aber als klein. Also wieder ganz zurück. Es heißt Homecoming, Back to the Roots. Ähm, wir werden wieder nur für PWC rekrutieren und wir verlassen so ein bisschen E-Sport und wir gehen ein bisschen mehr in Casual, in breiteren Bereich. Wir sagen Gaming und es ist eher eine Art Gaming-Tag. Ähm, wo wir dann BewerberInnen einladen, die dann über das Thema Gaming sozusagen PwC als, als Unternehmen kennenlernen können.
0: Also an der Stelle erstmal schöne Grüße an den Gianluca und die Pia, Absolut. die das Ganze nämlich ausgegründet haben und jetzt, glaube ich, mit ganz anderen Sachen ähm, sich herumschlagen müssen, da sie plötzlich Gründer sind und äh, wie Pia mir so schön erzählt hat, du plötzlich ja mit ganz anderen Themen konfrontiert bist, als wenn du in diesem großen Mutterschiff sitzt. Äh, zusammen mit dem Tobi Scholz übrigens. Also an der Stelle äh, schöne Grüße, viel Erfolg. Und ich glaube, ich habe da gerade gehört, äh, PwC Home Story Cup. Du auch, Dennis?
2: <lacht> genau, ja richtig. Also wir werden auf jeden Fall, genau, wir werden auf jeden Fall bei uns das Ganze nochmal umsetzen. Ähm, da sind wir jetzt gerade mit unserem HR-Bereich sozusagen im Austausch. Da versuchen wir. Das ist aber wirklich eine ganz kleine Sache. Also es hat mit dem, was jetzt Pia und Gianluca machen mit Outplay, wirklich nichts mehr zu tun. Wir haben letztlich die Brand Gaming Masters bei PwC behalten ähm, und schauen, machen immer ständig irgendwelche Recruiting-Tage und so und wir versuchen aber natürlich das Topic Gaming weiterzunehmen. Deswegen, wir sind auch auf der Gamescom zum Beispiel mit PwC, waren wir letztes Jahr auch, das war glaube ich einer der erfolgreichsten, äh, Recruiting-wise erfolgreichste Messeauftritte ever, weil halt da so viele ja. junge Leute rumlaufen, die sagen, was PwC macht, was mit Gaming, E-Sport, das ist ja unglaublich, da ähm, möchte ich dann auch arbeiten und Genau, also wir sind auf der Gamescom, wir sind aber auch auf der IEM zum Beispiel, also das ist auch, okay. auch was, da haben wir uns ähm, eine Loge gemietet und da werden wir auch vor Ort sein und ähm, vor allem auch Leute bei uns aus dem Konzern einfach mal mitnehmen und einladen und ihr kennt das ihr kennt das sehr gut, ne? wenn man jemanden, der nicht aus dem Gaming oder aus dem E-Sport kommt, dann einfach mal zu so einem Event mitnimmt. Und, äh, und dann das erste Mal dann sieht, was ist da eigentlich für eine Stimmung, was ist da eigentlich los ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Also auf die Augen und auf die Reaktion freue ich mich wirklich sehr.
1: Da seid ihr ja tatsächlich schon ein paar Schritte weiter als der eine oder andere in, in dem Business. Ne? Wenn ihr jetzt schon so weit seid, Logen auf der IEM zu mieten und dann Partner, Kunden und so weiter mit reinzunehmen und auch das eigene Unternehmen vor allen Dingen mit reinzunehmen, um da mehr Education zu schaffen. Eine, eine Businessfrage habe ich noch zu der Ausgründung, denn das weiß ich tatsächlich auch nicht oder hatte ich auch nicht gefragt. Äh, Grüße gehen auch nochmal an Gianluca und Pia raus, natürlich an, an Tobi. Äh, Pia durfte ich ja auf dem Instinct 3 äh, treffen, das erste Mal treffen, war ein sehr äh, angenehmer Abend. Äh, Grüße gehen an Toan raus, übrigens fantastisch, äh, dieses Gespräch zwischen euch beiden. Äh, das ist aber nur ein kleiner Insider, alle, die vor Ort da waren, werden Bescheid wissen. Ähm, und ähm, ist das denn so, dass PwC jetzt gar nicht mehr beteiligt ist an dem Projekt oder ist das eine Ausgründung und PwC hat selbst noch ein paar Anteile an dem Projekt, an der GmbH, das ist es glaube ich, ne?
2: Es ist eine GmbH, genau, die wurde selbstständig ausgegründet. Ich denke, ich darf sagen, dass wir ein CLA haben und ne? können Virtual Loan gegeben haben, um eine kleine, kleine Starthilfe zu geben. Um, aber Pia und Gianluca suchen natürlich selber Investoren, also wer Interesse hat zu investieren, sicherlich <lacht> könnt ihr den Kontakt ähm, auch herstellen ansonsten sind sie natürlich schon sehr sehr weit auch in ihrem Konzept und die bauen auch eine eigene Turnierplattform und ähm, ladet sich auf jeden Fall auch mal ein die haben viel zu erzählen, <lacht> machen viele coole Dinge, ähm, von daher das ist echt die ein hier spannendes Projekt
1: Pia hatten wir noch nicht bei uns ähm, ja. wäre tatsächlich mal ein gutes Thema um, äh, um vor allen Dingen mal über was anderes zu sprechen um ja, und auch das Thema auch.
2: Ausgründung, genau, Ausgründung aus einem großen Konzern, also sowohl Pia als auch Gianluca waren ja lange bei PwC und ich, ähm, ich war ja nun genau andersrum, ich war ja die letzten Jahre in einem Startup, vier Jahre lang. Ähm, und komme jetzt wieder in einen Konzern, wobei ich ja zwischen, ich war ja auch bei Google, also das heißt, bei mir geht es ja immer hin und her und ich sehe so alle verschiedenen Welten irgendwie mal, aber ich kann diesen ähm, kann diese Umstellung total nachvollziehen, was da passiert. Ne? Für mich ist es jetzt wieder genau andersrum. Also wir hatten eben im Vorwege ein bisschen äh, technische Probleme. Bei uns gibt es einen IT-Support, den man anruft. So. Das hast du nicht, wenn du es da, da passt, dann sitzt du selber da und äh, musst irgendwie, musst irgendwie gucken, wie es weitergeht. Aber die, ähm, das ist natürlich super schön in so einem Konzern, was es da alles gibt. Und ähm, du hast gerade eben auch schon gesagt, wir sind schon sehr, sehr weit mit dem, was wir machen, ähm, dass wir auf die AEM gehen und irgendwie da eine Loge mieten und so, liegt aber tatsächlich an dem supportive Partner, den wir da haben. Ne? Also es ist wirklich, ähm, das ist auch das, was ich eingangs meinte, weswegen ich überhaupt zu PwC gekommen bin, weil ich den Eindruck hatte, da ist man offen für diese Themen und der Partner, äh, schöne Grüße an Holger Kern, äh, der Partner ist die Person, äh, der dann letzten Endes sagt, ja, äh, ich glaube daran, ich denke, das ist ein Zukunftsbusiness für verschiedene äh, verschiedene Zwecke, ähm, wir sollten das machen und auch nicht immer gleich äh, irgendwie werblich auf ein IEM gehen und da irgendwie großartig an Unternehmen ran oder so, nein, wir müssen das Thema bei uns ähm, bei PWC verständlich machen. Wir müssen intern ähm, ganz viel Education machen. Und das funktioniert auch ähm, momentan echt super. Also ich bin total froh, da sind so viele Unter so viele Bereiche, so viele andere Beraterinnen bei uns, die ähm, immer mal wieder, die kommen immer von einem Kunden und immer sagt irgendwer Metaverse oder Gaming, irgendein, irgendeins von diesen Buzzwords, da kommen die dann immer an. Ähm, und ich bin froh, dass sie uns dann mit reinholen und sagen, man kann nicht Experte in allen Bereichen sein. Ich habe keine Ahnung von großen HR-Transformation-Prozessen. Aber wenn sie sagen, da ist irgendwie Gaming gefallen, und sagt, ja, lass uns doch mal gucken, wie man Trainings oder Onboardings in Unternehmen gamifizieren kann. Lass uns doch mal das Thema mit reinbringen. Und dann holen die uns mit rein und dann ist das super spannend. Und das macht total Spaß.
0: Also ich habe ganz viele e experten gesehen, die plötzlich alle Metaverse-Experten waren. Die sind jetzt aber alle AI-Experten. Also es muss ja eigentlich ganz schnell gehen.
2: Ja, also ich würde mich auch nicht als, äh, als Metaverse-Expertin äh, betiteln, sondern ähm, wir sehen mit Metaverse eher ähm, den Überbegriff und ich finde es lustig, dass du sagst, AI ist eine Technologie, die zum Metaverse zugefasst wird. Ne? Also ich <lacht> finde den, ähm, das ist immer so, glaube ich, immer so Headline-basierend, was man halt gerade mhm. so, oder was halt so EntscheiderInnen irgendwo lesen und dann, ja, Metaverse ist tot, okay, jetzt brauchen wir AI. Ähm, zum Glück äh, ist dann, zumindest bei uns, ist es einigermaßen träge. so Wir haben gesagt, okay, wir machen Metaverse. Metaverse ist äh, Web 2, Web 3. Da fassen alle möglichen Technologien zu. Und ich bin keineswegs technologie ja, Absolut gar nicht. Aber das ist abgefahren. Wir haben bei PwC für fast alles jemanden, der wirklich das voll Vollzeit macht. Also wir haben wirklich ein Riesenteam, was sich mit NFTs und äh, den ganzen Themen beschäftigt, weil da natürlich auch noch andere... Ähm, andere Themen dann für unsere Kunden letzten Endes ja auch entstehen. Ne? Aber ich, ich fasse das Ganze sozusagen zusammen und bringe dann wiederum die Leute zusammen. Also wenn jetzt eine Beraterkollegin zu mir kommt und sagt, mein Kunde will irgendwie bei Metaverse sprechen, dann gehe geh, geh ich oder gehen Leute aus meinem Metaverse-Core-Team dorthin und machen zum Beispiel einen Workshop, erarbeiten erst mal mit dem Kunden zusammen. Was ist denn eigentlich das Thema? Also worum geht es eigentlich? Welche Business-Komponente ist, äh, ist ist die Challenge oder welches generell, was wollen die da tacklen? Und dann schauen wir, ist es eine Technologie, mit der man da helfen kann? Ist es einfach nur Marketing? Ist es was auch immer? Und dann holen wir die Kollegen rein, die da wirklich tief Ahnung haben und auch Dinge entwickeln können. Also wir haben auch ein eigenes Metaverse entwickelt bei PwC. Man glaubt es kaum. Es ist eine webbasierte ähm, Lösung. Für Corporates ist es 100% compliant. Das ist äh, für einen Gamer und für eine Gamerin. Also, wenn ich euch das zeigen würde und für mich auch, es tut weh. Also, es ist wirklich, es ist nicht schön. <lacht> so, ähm, Es ist halt einfach eine virtuelle Welt, in der aber verschiedene Technologien angedockt werden können. Technologien im Sinne von, also, es geht um kollaboratives Arbeiten und da kann man dann sich mit seinem Avatar bewegen und dann kann man da Präsentationen angucken und so weiter. Es ist nicht allzu, ja, ansprechend für unsere Zwecke, aber für viele Corporates, die ähm, ein bisschen mehr machen wollen als ein Google Meet oder ein, keine ja, Ahnung, ein bisschen irgendwie in die Richtung gehen wollen, ist es schon cool und wir entwickeln das jetzt auch als VR-Variante, aber wir arbeiten natürlich auch mit cooleren <lacht> Startups und so zusammen, die coolere Dinge entwickeln ähm, und wenn wir beim Kunden sind, schauen wir dann, was braucht der Kunde und wie können wir dann da irgendwie Unternehmen oder Leute zusammenbringen.
0: Ich habe eine Frage zum Recruiting, ja, dann würde ich einmal kurz zurückspringen und zwar, ich habe ja immer so diese Fantasie gehabt, du schnappst dir zehn Rechner, gehst in irgendeinen Konzern, baust dir so zwei Counter-Strike-Teams oder League-Teams, ohne dass sie vielleicht die Spiele wirklich kennen, dann kriegen sie ein bisschen Einführung und dann lässt man die spielen und das ist dann sozusagen das neue Assessment-Center. Ne? Du guckst halt, wie funktionieren die Rollen, ähm, wie Interagieren die miteinander? Ist das auch, jetzt mal ganz erlaubt gesagt, das, was ihr macht, wenn ihr Gaming für Recruiting benutzt? Ich weiß jetzt nicht, wie tief du operativ da drin steckst, aber was schaut ihr euch dann an? Wie Leute sich dann verhalten generell, weil du dich nicht verstellen kannst, wenn du spielst? Oder worum genau geht es denn dann beim Gaming als Recruiting-Tool?
2: Genau, also das war der Ansatz, ähm, den Gianluca und Pia aber letzten Endes ausgegründet haben. Also tatsächlich darum, nicht glaube ich, dass man random Spieletitel ähm, jemanden gibt und der soll dann einfach machen und gucken, wie es dann passiert, wie dann, äh, wie er sich verhält oder sie sich verhält bei einem neuen Spiel, sondern ähm, das war letztes Jahr bei Gaming Masters auch so, dass man sich als Talent anmelden konnte mit einem Titel, den man schon spielt, also wo man sich schon einigermaßen wohlfühlt zumindest. Dann wurde man aber in Teams bunt zusammengemixt und dann ähm, hat man halt gespielt und da wurden Kommunikationsfähigkeiten und all diese Themen irgendwie abgefragt, auf jeden Fall ähm, für uns geht es dann aber eher tatsächlich jetzt um eine Strategieberatung nicht um die operative Umsetzung. Also ja, das können dann auch solche Gaming-Tage, solche E-Sport-Tage sein, wo wir sagen, hey, das würde vielleicht für einen KMU, für, ein, für irgendein Unternehmen, was einfach nur lokal irgendwo sitzt, Sinn machen, dass wir sie beraten, ein eigenes Recruiting-Turnier zu machen. Ähm, das würd, könnt, könnte ein Teil einer Strategie zum Beispiel sein. Ähm, aber dann sind wir auch schon wieder eigentlich raus. Also die Umsetzung, das machen wir dann schon nicht mehr. Also es ist deutlich zu operativ. Um, es kann aber auch kann aber auch generell strategische, äh, strategische Beratung sein. Viele Unternehmen ähm, setzen sich überhaupt nicht mit dem Thema Gaming auseinander oder mit dem Thema E-Sport und ver verstehen auch überhaupt nicht, dass wenn sie irgendwie jüngere MitarbeiterInnen rekrutieren wollen, dass sie sich damit aber auch Richtung Employer Branding halt auseinandersetzen müssen, weil halt einfach 90 Prozent der Gen-Z-GamerInnen sind. Ne? Also es ist so, es ist für mich ist es ein absoluter No-Brainer, aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wie Unternehmen das gar nicht wissen und auch gar nicht verstehen und auch das Thema Ballerspiele, Shooter und so, wie oft das immer noch in vielen Köpfen ist. Ne? Ihr schüttelt und lacht, schüttelt den Kopf und lacht schon. Ja, klar, ihr kennt es genauso. Ne? Ähm, ich ich würde jetzt bei PVC auch nicht direkt erzählen, dass wir bei der IM, dass es sich da um Counter-Strike handelt. Das wäre nicht der erste Satz, den ich sagen würde. Jetzt ist es raus, so. aber, <lacht> aber die sollen halt kommen und gucken, es geht nicht um, es geht nicht um das. Per se, sondern es geht um das Miteinander und viele andere Qualitäten, die es da ähm, letzten Endes, ja, Endes das heißt, gibt. Ne?
1: Für, für uns als die Wilden aus der Gaming- und E-Sport-Blase ist das natürlich oft so, dass wir immer noch mit Klischees zu kämpfen haben, mal mehr, mal weniger. Und was mich natürlich hier abseits von den Ballerspielen, weil das natürlich immer noch ein absoluter Klassiker, ähm, interessiert, was sind denn sonst so Themen, die, die bei Konzernunternehmen... Eine Rolle spielen, wenn man das Thema versucht, näher ranzubringen. Auch Employer Branding, alles, was dazugehört. Wie, wie, was sind die Herausforderungen, die du so wahrnimmst?
2: Ja, also generell das erstmal das Verständnis von, ähm, von den. Also erstmal überhaupt das Zielgruppenverständnis. Also warum Gaming? Also wie häufig ich darüber spreche, warum daddeln die jungen Leute heutzutage? Also wirklich die Klischee Klischees, ne? Warum daddeln die die ganze Zeit und warum gehen die nicht raus? Und ähm, das dann ins Positive zu drehen und zu sagen, naja, setz doch mal Harald56 vor ein, äh, für ein, vor ein neues Laptop und sag ihm mal, richte das ein und dann setzt dir mal, ähm, mal den den Dennis21 dahin. <lacht> der richtet dir das sofort ein. Der ist technisch affin, der ist mit der Technik aufgewachsen. Ihr habt da ähm, viel besseres Verständnis für Technik und für die Chancen letzten Endes, eine größere Adaptionsfähigkeit. Das sind einfach viel, das sind einfach die Mitarbeiter in der Zukunft. Sicherlich gibt es auch viele andere Herausforderungen noch, aber da erstmal das Positive zu sehen und zu gucken, okay, wie kriegen wir die? Und wir kriegen die halt nicht über ein Assessment Center, was irgendwie, keine Ahnung, durchgeklickt wird, wo sonst welche unschönen Seiten irgendwie angeguckt werden und theoretische Sachen, da kann man über ein paar Videos oder durch Erlebnisse ein bisschen immersivere Themen irgendwie deutlich besser hervortreten. Und wir haben nun mal den War for Talents. Ne? Also es ist, es ist nicht mehr so, dass ich ein Unternehmen aussuchen kann, ähm, wen man da anstellen möchte. Und, es ist eher andersrum, die Unternehmen müssen sich irgendwie attraktiv aufstellen und viele machen das zum Glück auch, aber es darf halt nicht halbherzig sein, das wisst ihr auch, wenn ein Unternehmen ähm, das nicht ernst meint und sich auch nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist das nicht authentisch und das merkt jeder auf 100 Meter gegen den Wind, also es <lacht> gibt so viele äh, unangenehme, äh, unangenehme Beispiele und da versuchen wir halt zu helfen und das sind, genau, es ist einmal dann das Thema Employer Branding, aber es sind auch andere. es sind auch andere Themen, so Trainings, Onboardings, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem großen Konzern gesehen habt, wie so Onboarding-Prozesse laufen und, und äh, ja, da ist man irgendwie, weiß ich nicht, schon im Onboarding gelangweilt und, und, und überhaupt nicht offen auch so, ähm, ich kann es ja erzählen, was wir bei PwC für, für, äh, für Trainings durchlaufen müssen, logischerweise, weil wir eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind, aber das sind tagelange Trainings und wenn die ähm, ein bisschen cooler aufgebaut sind, wenn die ein bisschen mit Videos ein bisschen ähm, interaktiver sind, dann ist man da viel mehr dabei. Also ich für mich, und ich bin nicht Gen Z leider, <lacht> aber ich nehme für mich auf jeden Fall deutlich mehr ähm, bei gamifizierten Ansätzen mit ähm, und ich glaube, die jüngere Generation umso mehr. Und das sind Themen, ähm, über die wir ganz viel mit Unternehmen sprechen. Bin das macht ja auch
0: einfach viel mehr Spaß. ne? Also ich hab mal, es gab mal eine App, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, aber da hast du quasi, es war eine To-Do-Liste, ne es war so ein Task-Manager, aber du hast dir halt ähm, einen kleinen Pixel-Avatar gebaut. Und dann war das so ein MMO. Ne? Du musstest halt, Alter, wenn, immer, wenn du abgehakt hast am Tag oder Wochenziele hattest, und du hast dann immer Erfahrung bekommen, und dann hattest du immer so was wie Boss-Fights. Ne? Wenn du dann irgendwie große Tasks hattest, und dann gab's auch Loot, und dann konntest du natürlich deinen Charakter noch irgendwie anders gestalten. Und das war einfach nur eine gamifizierte Variante eines ähm, Task-Managers. Und das also auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich habe es noch jetzt noch nicht benutzt, aber ich fand die Idee halt ganz geil. Weil ich glaube, mit Gamifizierung kannst du generell einfach die Leute ja viel länger engaged halten. Ne? Die haben einfach Bock, du hast einfach ein bisschen eine andere Story. Und ich kenne so Onboarding-Prozesse aus Konzernen, ne, wo du dann so, auch so einen Stapel Papiere bekommst. Hier, lies dich doch erstmal ein. so Ah, cool, danke. Ist nicht so aufregend.
2: Nee, es ist nicht so aufregend. und ähm, es, Wenn es so ein Spiel ist, das ist es ja schon richtig advanced im Grunde genommen. Wenn das cool ist, glaube ich, kann das super funktionieren. Das ist aber immer so die dünne Linie zu Gewollt, aber nicht gekonnt. Ne? Also ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen, dass man direkt ein Spiel entwickelt sozusagen, sondern einfache kleine Challenges, ne? sodass man halt so ein bisschen getriggert wird und Bock hat, irgendwie das zu machen und auch motiviert, ist dann weiterzumachen und dran zu bleiben sozusagen. Und das alleine ist ja schon Gamification im Grunde. Und das ist jetzt unternehmensintern. Aber es gibt natürlich auch die Themen unternehmensextern. Ne? Also ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, so Retention Rates von Apps zum Beispiel, ne? dass man halt bei Apps sich anguckt oder auch Warenkörbe in Shops oder so, dass man halt durch Gamification-Inhalte letzten Endes den User oder ähm, die KäuferInnen irgendwie dazu bewegt, mehr einzukaufen in einem Shop oder so, durch halt spielerische Inhalte, indem du irgendwelche Rewards oder sowas bekommst, ne, also es sind sowohl Loyalty-Programme als auch halt ja, kleine, kleine Gimmicks sozusagen, die eingebaut werden können, ähm, um, ja, um halt mehr rauszuholen letzten Endes für das Unternehmen. Ich weiß, es ist total teuflisch und so, aber ich komme aus dem Marketing und <lacht> deswegen das ist äh, schon so, äh, ist schon so der Background. Das funktioniert. Dazu beraten wir auch ähm, und arbeiten das dann letzten Endes auch mit Kunden, Kunden aus. Dann aber auch logischerweise in Kooperation mit den betreuenden Agenturen und so weiter. Sondern das ist, ja, gucken uns dann die Businessziele an und dann geben wir da auch ins Po im Grunde.
0: Das ist ja auch so eine ganz, ganz dünne Linie. Ne? Also mhm. ich meine, ich liebe Gamification. Ich frage mich natürlich manchmal auch, was geht eigentlich, was geht gar nicht mehr? Und ich glaube, wenn du dir anguckst, so auch Pack-Openings ne, sind ja eigentlich auch nur so die die Spitze der Gamifizierung eigentlich, ne, so wie diese ganze Erfahrung aufgebaut ist. Und das hatten wir ja auch schon mal länger diskutiert. Also ich glaube, da gibt es immer natürlich, wie du sagst, auch so eine moralische Komponente, die noch mit reinkommt. Sowas kann man dann eigentlich noch machen. Aber so aus reiner Marketing-Sicht finde ich, die Sachen, die gut gemacht sind, halt auch einfach geil. Leider gibt es dann auch sehr viel, wie du es gerade genannt hast, ne, so war irgendwie gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Ne, also man konnte es halt nicht. Aber es gibt da schon ganz nette Mechanismen und du merkst dann aber auch wirklich, dass du ganz anders dabei bist. Also ich merke das bei mir halt selbst. Ne, und dann hinterfrage ich manchmal, warum macht man das eigentlich gerade so viel Spaß? Und dann siehst du mal so die ganzen Kleinigkeiten, ne, die du mittlerweile ja auch einfach schon fast nicht mehr wahrnimmst, sondern einfach durch diese Prozesse läufst.
2: Klar, ja, aber Pack-Openings, genau das Thema hatten wir auch, als wir uns kennengelernt haben ne, im Deutschen Bankpark. Ist ja auch dein Thema im Grunde genommen, Chris. Ja, so, so ein bisschen. So ein bisschen. Genau. Also ein
1: bisschen. Ja, ihr habt, euch, ihr habt euch dann auch im Stadion kennengelernt. Das ist ja noch gar nicht so lange her, oder? Jetzt sind wir ja eigentlich mittlerweile im Punkt angekommen äh, in, in unserem Gespräch, dass das jetzt auch thematisch gut passt, oder? Also, weil da geht es ja auch um ähnliche Themen. Oder? oder ging es, oder?
0: Ja, das war Block im Park. Um, organisiert, also ich sage jetzt mal im größeren Sinne von Eintracht Frankfurt. Jetzt weiß ich nicht, wie tief du da drin steckst, aber da gibt es eine eigene Digitalfirma. Also die haben wirklich eine eigene Company für ihre ganzen Digitalthemen. Das heißt, alles von Ticketing bis hin zu, ich glaube, jeder Touchpoint mit Kunden oder dann Fans in dem Sinne. Also wenn was verkauft wird, läuft, glaube ich, über die eigenen digitalen Plattformen. Ähm, das ist für das, was so, wenn du dir deutsche Fußballvereine anschaust, also mich hat das schon umgehauen, wie viel die eigentlich selber machen und wie viel sie eigentlich auch wirklich, ähm, ja, also Dinge auch weiterentwickeln ne? und wie sie dann die ganzen Sachen auch zusammenführen, um daraus Insights und so mitzunehmen und die haben jetzt ich weiß gar nicht ob es das zweite Mal war, aber die Konferenz heißt Block im Park. Ist halt so eine Blockchain Konferenz, aber tatsächlich jetzt auch nicht festgelegt irgendwie auf Sport oder ne, Gamifizierung oder ähnliches, es waren so alle Themen dabei. Das ging dann so von Kunst, ich glaube das der, das Thema war auch irgendwie die Tokenisierung der Realwirtschaft. Und äh, das also sowas, was wirklich alles dabei gab von Real Estate über kann das so ein CRM 2.0 sein? Was macht eigentlich Rimova? Also warum hat Rimova diese Partnerschaft mit Artifact gemacht? Und also alle möglichen Themen, ne? von Fotografen und wie sie das irgendwie umsetzen. Und ja, da durfte ich mit der Julia dann auch und äh, mit anderen Kollegen auf der Bühne stehen und über Gaming und Web3 sprechen.
1: Da muss ich ja mal eine Lanze brechen, nämlich für Eintracht Frankfurt. Übrigens, die es noch in die Champions League geschafft haben. Gratulation erstmal dazu. Ich weiß nicht, wie fußballintensiviert ihr da reinschaut, aber es war ja ein beschissenes Wochenende für alle Leute, die den richtigen Verein mögen und ähm, wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Guck mal, ich, ich bin so müde, Doch Dennis.
0: Ich habe völlig vergessen, dich ich darauf anzusprechen.
1: Ja gut, zum Glück. Ich wollte auch eigentlich nicht darüber reden. Ich bin jetzt, ich wollte eigentlich nur Eintracht Frankfurt loben. Leider Gottes kam mir gerade emotional ein Schwall wieder nach oben. Große Traurigkeit. Ähm, aber eigentlich wollte ich tatsächlich nur sagen, wie beeindruckend ich es finde, dass Frankfurt und ja, du hast gerade auch gesagt, mehr als nur Sport. Aber es schafft einerseits so geile Fans zu haben und so nah tradition traditionellen Fußball noch zu leben und gleichzeitig auch so fortgeschritten zu sein, technologisch und auch im Hintergrund, also in diesem Backoffice in Anführungszeichen. Das finde ich ziemlich geil, weil es zeigt, dass beides auch bis zum gewissen Grad sicherlich sehr gut miteinander harmonieren kann. Da dürfen sich gerne einige noch eine Scheibe von abschneiden. Also deswegen mal fette Props auch da in die Richtung.
2: Also ich finde auch, ähm, ich habe äh, erst jetzt, ähm, als, seit ich bei PwC bin, eigentlich mit Eintracht Frankfurt mehr zu tun. Ich kannte die natürlich, ähm, die E-Sport-Abteilung kannte ich vorher schon, äh, weil wir bei, bei Madecrate auch eine Kooperation hatten mit dem AfC St. Pauli und entsprechend in der Prime League mitgespielt haben und dann auch geguckt haben, äh, wer hat sonst noch so LOL-Teams und da waren wir Relativ ähnlich aufgestellt. Eintracht Frankfurt hatte da ihr lol Team gerade erst ähm, gegründet und äh, bin ich auch ganz begeistert. Die haben da so eine Academy, E-Sport Academy irgendwie auch aufgebaut, im, also beim Deutsche Bank Park und äh, machen da sehr, sehr viel. Und ich finde das äh, als, als Gamerin und als E-Sportlerin total gut, dass es halt auch endlich mal einen Fußballverein gibt, der nicht nur FIFA hat. <lacht> also, das ist wirklich ein, und das auch gut macht. Ne? Also, sowohl Richtung Verein, also gut kommuniziert im Verein. Das scheint ein ganz gutes Standing zu haben. Es ähm, ist nicht so ein Fremdkörper, wie es häufig, glaube ich, der Fall ist. Ähm, aber auch Richtung ähm, Richtung E-Sport-Industry äh, sozusagen. Jetzt nicht irgendwie unangenehm auffällt oder so, was man denken würde, wenn jetzt einfach ein Fußballverein kommt und ein LOL-Team gründet. Ne? Das ist natürlich immer, ähm, ist immer ein besonderes Thema. Ich bin gespannt, ob es da noch noch viele andere Vereine, ob da noch welche nachziehen, aber das ist zum Beispiel ja auch ein Thema. Ne? Also wir, ähm, ihr wisst, es ist ja, ist, ist ja ist es ist ja irgendwie Lizenzierungskriterium, B-Kriterium für einen Bundesligisten, dass sie einen ähm, E-Sport-Hauptamtlichen haben und dass sie bei der VBL teilnehmen. Das ist dann halt nur FIFA, ähm, aber es gibt ja auch noch andere Titel und da schauen wir uns auch an, ja, was, was, was ist denn eigentlich der Stellenwert von E-Sport in Bundesliga-Vereinen, da haben wir jetzt eine Studie gemacht, die bringen wir jetzt auch in ein paar Wochen raus, ähm, wie dann eigentlich Fans, also wir haben da 500 Fußballfans und auch viele Expertinnen noch befragt wie ist dann eigentlich der Stellenwert vom E-Sport in einem Verein, welche Spiele werden eigentlich gespielt von den Fans, wie sehen Sponsoren die Chance oder auch die Gefahren von E-Sport in ihrem Bundesliga-Verein und so und da bin ich auch schon ganz gespannt, die Ergebnisse kriege ich glaube ich nächste Woche einmal zugeschickt, die ersten Ergebnisse und da bin ich gespannt, wie das aussieht, weil ich habe schon die Vermutung, kommt natürlich auf den Querschnitt an, ne, in einem Verein, also ich glaube, Kommt drauf an, wie man es halt einfach darstellt und wie man es, ähm, als was man das verankert. Aber auch ein ich weiß gar Ziel. nicht,
0: ob du das irgendwie weißt oder wie tief du da jetzt drin bist, aber wenn man sich das jetzt anguckt, was mit der FIFA passiert und dann, ne, also EA Sports FC und du hast ja aber dann bei den, bei den Bundesligisten oder bei den Vereinen ja eben auch genau, was du gerade gesagt hast, diese Bedingung, hey, ihr müsst irgendwie was machen mit FIFA. Was passiert da jetzt eigentlich? Gibt das dann, gibt das dann die FIFA als Organisation vor und da kann sich ja. So zum Beispiel eine DFB und DFL wollen sich da gar nicht querstellen. Das heißt, könnte das eigentlich theoretisch passieren, dass das beste E-Game für Girls und Boys gar nicht so geil wird, aber es trotzdem alle spielen müssen? Oder wie ist da eigentlich das Verhältnis?
2: Ja, so ganz genau weiß ich nicht, aber Dennis weiß es vielleicht. <lacht> ähm, ich glaube, so ist es. Also ich glaube, das gibt äh, FIFA vor, ähm, letzten Endes. Ich glaube, das Game also von EA wird es ja auch nächstes Jahr so nicht geben. Korrekt. Ne? Ähm,
0: Genau, das ist ein EA Sports FC und ich glaube, die haben ja ohne Ende Vereine, Spieler, Stadien schon lizenziert, eben nur nicht die FIFA.
1: Was schon eine Ansage ist. Also das ist auch noch ein Riesenthema, da brauchen wir glaube ich tatsächlich auch, fairerweise weil ich auch in der FIFA-Welt nicht, also man kennt viele FIFA-Spieler und Organisationen, aber ich bin trotzdem nicht so tief in der FIFA-Welt drin. Nichts gegen FIFA per se, ich als alter E-Sportler schaue mir natürlich aber ehrlicherweise die wichtigen E-Sport-Spiele an. Ich glaube, da
2: sind wir, alle, sind wir uns alle leider einig. Ne? Wir sind die falsche Adresse, für, für, wenn wir ja, über E-Sport es e und es FIFA ist reden wollen. Es ist, ist
1: ein fantastisches Spiel zum Spielen. Ja. Es ist, ähm, ich tue mir immer noch schwer, das anzuschauen. Zu spielen ist wirklich super. Ähm, ich glaube, die große Herausforderung ist immer das Angucken, weil man simuliert halt dann das auch und da, es gibt nicht so viele Mehrwerte zum echten also lebendigen Fußball sozusagen und da, da weiß ich nicht. Ich bin, lass mich gerne eines Besseren belehren, wenn es coole Umsetzungsmöglichkeiten gibt, vielleicht jetzt auch mit dem Restart, vielleicht passiert irgendwas. Da bin ich und lasse ich mich gerne überzeugen. Ähm, bin auch gar nicht abgeneigt. Aber ja, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ähm, das zum einen, ja, die Lizenzierung und so, das ist natürlich ein Riesenthema. Achso, und ich wollte sagen, dass wir da auf jeden Fall zugeben, anders, definitiv mal jemand ins Boot holen müssen hier zu uns. Ein Podcast, der wirklich tief drin ist in dem Thema und uns da mal Perspektivwechsel geben, ja, hoffentlich kann, darf, äh, denn das würde ich mir schon sehr, sehr gerne anhören um, und bin auch gespannt, was nächstes Jahr alles so passiert. Also ist ja ist der Wechsel ist ja immer nach Sommerferien, also danach gibt es ja eigentlich immer ein neues FIFA und das wird krass. Ich glaube, es wird krass. Also ich glaube, noch wird ja nicht so viel darüber geredet, also immer mal hier und da, aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, wird das nochmal eine ganz andere Hausnummer sein.
2: Auf jeden Fall ähm, es wird auf jeden Fall bei vielen ein großes Thema werden. Und bei uns, genau, wir haben ja auch eine Sportberatung, äh, setzt sich der Kollege aus, aus dem Sport wahrscheinlich auch intensiver damit auseinander, aber ich glaube auch, ladet euch mal jemanden ein, vielleicht von einem Verein, <lacht> die ein FIFA-Team haben, ähm, was da eigentlich, äh, was da eigentlich Phase ist. Und ich wollte dir auch noch äh, zustimmen, genau, FIFA ist sicherlich zum Spielen ein Top-Casual-Game und ähm, nicht umsonst spielen das, äh, spielen das so viele Menschen, aber zum Angucken aus E-Sport-Sicht ist das natürlich. Ja, nicht so ansprechend. Schwieriger.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, dass ganz viele Leute einfach auch unterschätzen, wie schwierig es ist, ein gutes Spiel zu bauen, aber dann eben auch ein gutes Fußballspiel. Ne? Und wir haben das ja auch, wir haben ja so ein bisschen über Web3-Spiele gesprochen, also auf dem Panel und über eigentlich so diese Welten. Ne? Du hast diese AAA-Publisher, die so ein bisschen die Finger von der Blockchain lassen und da nicht so wirklich dran wollen. Und dann hast du aber so ganz viele Blockchain-Games, die aber gefühlt, ich sag mal so, auf diesem Farm Will level sind. Und alle kommen halt immer um die Ecke mit, ja, es ist irgendwie eine Play-to-earn, Play-to-win, Play-to-was-weiß-ich. ne Also es ist immer so. Und es war ja auch, in der Keynote wurde es ja auch gesagt, so, warum machen wir nicht einfach mal Play? Also warum nicht einfach mal for fun? ne Warum bauen wir nicht einfach mal ein geiles Spiel, das Spaß macht? Und dann überlegen wir, wie wir die Technologien dahinter setzen. Und ich glaube, das wird irgendwann passieren. Es gibt ja die ersten Ansätze. Also ich glaube, Midnight Society kann man sich mal anschauen. Ähm, was BDS macht, kann man sich mal anschauen mit dem Fußballspiel. Also da gibt es ja schon so ein paar Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte. Aber aktuell sind wir da halt einfach noch nicht. Ne? Und ich glaube, dass sich die FIFA leider aber vermutlich selbst ein Ei gelegt hat. Weil ich denke schon, dass ähm, EA, das Spiel wird ja weiter gut sein, hoffentlich. Also zumindest äh, an, angesagt und angesehen äh, bei Spielern. Und ich glaube, du musst erstmal einen Rivalen bauen, der die vom Thron stoßen kann. Und du hast natürlich jetzt ohne ich weiß nicht, ohne, auch ohne diesen Namen einfach FIFA und so. Und du kannst, glaube ich, einfach mehr Dinge machen. Also gefühlt, und das wäre dann die Frage für den Experten, den wir wirklich mal brauchen, oder die Expertin, ich glaube, gefühlt gibt denen das mehr Freiheit, einfach ganz andere Sachen zu machen. Aber da, da kenne ich halt auch irgendwie den Papierkram nicht. Aber das wäre mal super interessant, da tatsächlich mal jemanden zu haben, vielleicht von einem Verein wirklich, der das mal beleuchten kann.
1: Du hast gerade BDS so in den Raum geworfen, für Leute, die nicht wissen, der, wer das jetzt ist. Urgestein von SK Gaming-Zeiten. Äh, alles, was online und, und Plattform anging, der Mann war überall involviert. Ähm, und das habe ich mich auch dann irgendwann mitbekommen, dass er gerade an einem Fußball-Thema äh, dran ist. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht intensiv damit beschäftigt, außer dass ich mitbekommen habe, absolute Legende äh, aus den Nordics, und zu also meiner aktiven Spielzeit war der halt noch bei SK aktiv. Ist jetzt aber auch schon sehr lange her, wenn ich mittlerweile drüber nachdenke. Ich über, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so.
0: Ich würde jetzt fast so weit gehen und sagen, dass fast jeder, der sich mit Counter-Strike beschäftigt hat, und vor allem auch vielleicht mhm. früher, also hat den Namen schon mal gehört oder hat zumindest mal ein Video gesehen mit dem Titel Frag or Die, äh, das er gebastelt hat. Ne? Und ich habe das kürzlich wieder, das lief bei mir kürzlich einfach wieder durch und das ist immer noch geil ne also ich krieg einfach das ist einfach so ein Skate Video für Counter Strike ne also wenn ihr noch also euch an die Zeit erinnert als es diese ganzen Skate Videos gab das ist das halt ne immer die Demos mitgeschnippelt und dann die geilsten Highlights irgendwie rausgeschnitten gute Musik drunter gelegt das hat einfach echt Spaß gemacht sich das anzuschauen
1: ich habe es gerade noch mal rausgesucht 2002 ja war das Original von BDS also schon lange her
2: aber das ist auch genau der, der, das, was, was du gerade angesprochen hast. Ist, warum, warum machen wir nicht einfach mal ein Spiel sozusagen und wo das Spielen im, im Vordergrund ist, anstatt irgendwie Geld und keine Ahnung. Das ist der Unterschied. Wenn jemand, der aus dem Gaming kommt, ein äh, Spiel entwickelt im Web3-Kontext, dann geht es um Gaming. So. Aber wenn Leute aus dem anderen, aus irgendeinem Business-Umfeld kommen, ähm, dann sind solche Krypto Games oder so meistens Scam. Ja.
0: Ja, ah, ich nicke ich nicke, zustimmt, aber ich habe überlegt, ob ich es noch aussprechen soll. Ja, wahrscheinlich aber schon. Und dieses Ganze, du kannst davon leben, das kannst du halt für eine kurze Zeit in richtig heftigen Low-Cost-Countries, aber eben nicht in, in anderen Ländern. Ne? Und das muss man einfach auch mal berücksichtigen. Es hat immer viel Glück dabei und viel, ja, ich will jetzt nicht sagen, ähm, ich will nicht sagen Schneeballsystem, aber man kann sich das ganz grob ja schon mal so vorstellen. Wenn du früh dabei bist, kann halt sehr gut sein. Jetzt würde ich noch mal einmal kurz auf deine Erfahrung zurückgreifen. Du hast ja ähm, wie du gerade gesagt hast, Marketing auch gemacht für Mobile Games und dich auch viel mit Mobile Games beschäftigt. Wo siehst du das denn aktuell, das Thema? Weil das war ja auch mit, mit Vainglory damals, wir hatten ja den Tomek mal hier, wo es so ein bisschen darum ging, dass glaube ich Super Evil Megacorp einfach vielleicht ein bisschen zu früh war und sie halt zu sehr daran geglaubt haben, dass bald alle nur noch auf einem Tablet spielen. Das ist ja erstmal so schnell nicht passiert. Aber wie schaust du gerade eigentlich auf die Mobile Gaming Industrie?
2: Ja, also ich war bei zwei, seit 2017 war ich bei Google. Und da war es auch genau das Thema, da dachten auch alle, ähm, ja, Mobile Gaming ähm, wird irgendwie so das Ding. Man darf aber nicht vergessen, dass Mobile Gaming eigentlich da ist, also in der breiten Masse extrem viel gespielt wird. Ähm, wenn wir als Gamer Mobile Gaming denken, dann denken wir halt nicht an das, was eigentlich ein Non-Gamer-Gamer -Gamer sozusagen, so heißt die Zielgruppe, also Casual Gamer tut, also... Mobile Gaming hat den Stellenwert momentan in unserer Gesellschaft in Deutschland, also und vielleicht auch noch Europa, ähm, eher als Timefiller. Leute, die commuten zur Arbeit zum Beispiel, die spielen irgendwie ein Mobile Game. Ähm, Mobile Games sind eher weniger ein, ähm, ein Ersatz vom vom, vom richtigen Gaming am PC oder an der Konsole, als wie eine Ergänzung. Also, wer, wer am PC oder an der Konsole spielt, hat vielleicht auf jeden Fall, was heißt vielleicht, hat ein Spiel auf jeden Fall auf dem Handy, was er rausholt, wenn er irgendwie gelangweilt irgendwo auf irgendwas wartet oder so. Ähm da gibt es aber halt eine riesengroße Zielgruppe, die halt sowas wie Candy Crush und äh, andere Spiele spielen. Das sind auch Gamer, die dürfen wir nicht vergessen. <lacht> das sind auch Gamer, die, die sehr, sehr viel Geld übrigens auch in den Markt pumpen durch Microtransactions, indem sie sich für 49 Cent irgendwie Zeit kaufen oder für 49 Cent ein cooles Tool oder sowas im Game. Wenn du ähm, durch, die, durch die Fußgängerzone gehen würdest und jemanden fragen würdest, einfach, bist du Gamer? Dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, nein. Also, bei denen du es auch nicht denkst. Ne? Und dann sagst du, hey, hast du ein Mobile-Game? Hast du irgendein Spiel auf dem Handy? Ja, klar, ich spiele Animal Crossing. Ach so, ja gut, schon bist du irgendwie auch Gamer. Ähm, ich glaube, für, ähm, für das wahrscheinlich, worauf du eigentlich so hinaus willst, so den, den, den ich sag mal in Anführungszeichen, ernst zu nehmen, den Gaming-Markt, braucht es einfach noch ein bisschen was. Ähm, in Deutschland haben wir ja nicht mal vernünftiges Internet.
1: Quatsch. Ne? <lacht> <lacht> Chris, wie ist es auch so bei dir? Ist es gut im Internet, oder? <lacht>
0: Kommentier das nicht. <lacht> Dann krieg ich, wir kriegen wieder Ärger, wenn wir zu lange darüber sprechen, aber ich kann das leider nicht kurz fassen und äh, lassen wir es einfach.
1: Genau. Also. Ja, aber Julia hat vollkommen recht mit, ja.
2: Ja, also, man braucht ja erstmal Internet, um halt vernünftig irgendwie auf dem Handy spielen zu können. Dann ist natürlich, wenn man aus dem, wenn man halt eine gute Grafik oder so gewohnt ist und dann irgendwie aufs Handy oder aufs Tablet guckt, das ist natürlich, das ist was ganz anderes. Ne? Und ähm, bei Google habe ich mich auch sehr viel damit beschäftigt, wie man Mobile Gaming Content auf YouTube bekommt, zum Beispiel. Ne? Also, es ist, Gaming Content hat da wirklich Millionen Watchtime Hours. Ne? Also, das ist wirklich, Let's Plays laufen da hoch und runter, aber kaum irgendwas im Mobile Bereich weil es auch einfach blöd aussieht, ne, es sieht halt einfach kannst du nicht gut streamen das Ganze, es sieht total ätzend aus, wenn ihr mal auf einem im Mobile Gaming Esport Event oder so wart vielleicht, habt ihr das mal gesehen, irgendwie, wie dann irgendwie wie dann die, die Grafik aussieht, wie dann gecaptured wird, was auf dem Handy ist und so, es sieht halt einfach nicht nicht so cool aus. Ich glaube, da sind wir einfach noch nicht nicht in Deutschland, nicht in Europa, weil wir es auch nicht müssen, gerade, weil es einfach viele andere coole Games gibt, die man so spielen kann als Gamer nichtsdestotrotz gibt es eine sehr, sehr große, breite Masse an Menschen, die sich nicht als Gamer verstehen, aber auf dem Handy.
0: Ja, du hast das ja auch schon perfekt seziert eigentlich, ne? weil genau darum ging es mir auch. Also das ist ja genau diese zwei Teile. Die Leute vergessen halt immer, wenn wir, wenn wir beim Mobile Gaming reden, denken wir auch immer automatisch an dieses ganze e thema und ne, geile Spiele und viel Wettbewerb. Aber das ist genau das Beispiel, was du gebracht hast. Wenn du Leute fragst, die sagen alle, nee, wir sind keine Gamer, weil dieser Begriff so negativ konnotiert ist, warum auch immer noch, Und aber dann sitzen sie im Bus und spielen Candy Crush. Also, und das, also der, allein der Umsatz, den die Mobile-Games-Industrie macht, ne? Also wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, das, da ist halt schon richtig Musik drin. Ne? Das ist halt nur nicht dieses vergleichbar mit E-Sport-Segment, in Anführungsstrichen. Und dann müssen wir eh wieder aufpassen, dass wir einfach als Industrie uns nicht immer unterschiedlich abgrenzen von allem. Weißt du, sondern einfach mal ein paar Sachen auch akzeptieren und hinnehmen, aber ich bin halt so bei dir. Ähm, es spielen so viele Menschen Videospiele und auch auf einem Mobile, die sich aber selbst gar nicht als Gamer identifizieren möchten. Also immer die Frage, Non-Gamer-Gamer finde ich super, werde ich definitiv klauen.
2: <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch was, äh, finde ich, ähm, also was, was für mich super wichtig ist. Ich bin ja nicht, ähm, nicht ansatzweise würde ich mich so als ähm, Hardcore-Gamerin wie euch sehen, zum Beispiel, würde ich nie sagen, aber ich er erlebe halt, ich verstehe halt beide Welten so ein bisschen und ich erlebe das häufig, dass ich ein e sport Sportler, eine Person, die irgendwie im E-Sport unterwegs ist, sich selber häufig abgrenzt. Genau das, was du gerade angesprochen hast und sagst, hm, zum Beispiel Gamer. Candy Crush ist ja gar kein Gaming oder so. Meine Güte. Also, wo ist das Problem? Lass uns doch einfach sagen, hey, wir sind alle Gamer. Ist doch super cool. Wir haben alle irgendwie Spaß an, an der Mechanik, an dem, an dem, ne, an dem irgendwie Videospiele spielen. Egal in welcher Form auch immer. Da fehlt mir manchmal in beide Richtungen ein bisschen Toleranz. So. Und das ist, ist glaube ich, ein, ja, ist, ist ein super, ähm, super wichtige Message irgendwie auch in, in beide Richtungen. Ne? Genauso wie halt ein Gamer irgendwie teilweise immer noch der Skiller-Kent-Nerd ist. Ne? <lacht> so, irgendwie negativ. Äh, genauso ist es aber ähm, in die andere Richtung auch. Also, ich, ne, wir haben jetzt gerade so ein bisschen FIFA ähm, abgehettet und so. Das sollte man auch mit dem Augenzwinkern halt sehen. Ne? Also, es ist, ist alles ich hab, cool.
0: Ich habe nämlich genau daran gerade gedacht, weil wir gerade ne, also so bei FIFA gesprochen haben und wir kriegen ja ab und zu dann auch diese Diskussionen, die kriegen wir über Twitter oder die kriege ich halt auch in Person, wo es immer genau um diese Abgrenzungen geht. Und das ging ja gerade los mit dem IOC, wo dann wieder alle so, ja, das ist aber noch irgendwie E-Sports und das ist aber kein E-Sports und das ist irgendwie aber Gaming und das schon irgendwie nicht mehr. Und ich mache das halt, also ich arbeite ja auch mit meinen Definitionen, also ich mache das ja auch, ich kann mich davon ja nicht freisprechen, aber ich glaube am Ende, genau, können wir einmal kurz drüber lachen, und mir ist es halt auch egal. Ich habe da weder Ego noch Aktien drin. Lass uns auch einfach Gaming akzeptabel machen und geil. Und am Ende muss halt, gerade wenn ihr auch mit Marken arbeitet oder mit Firmen, so am Ende muss man halt das finden, was eben für den Kunden passt. Und entweder ist das jetzt irgendwie Gaming-Kultur oder es ist irgendwie wirklich top e oder es ist einfach Candy Crush. Es spielt am Ende auch keine Rolle.
1: Ganz genauso. Und ähm Großer Fan davon, das ein bisschen breiter zu fächern. Wir haben auch viel über Competitive Play in letzter Zeit gesprochen und nicht nur noch über E-Sport. E-Sport kam ja irgendwann als der Begriff erst rein. In meiner Anfangszeit war es immer Pro-Gaming. Da war E-Sport gar nicht das Thema, sondern es war Pro-Gaming, weil du auch die Pros in Sportarten hast. Du bist Pro-Athlet in anderen Disziplinen, im Sport, Basketball und so weiter. Und irgendwann gab es dann den E-Sport-Begriff, der sich dann durchgesetzt hat für lange, lange Zeit und es ist ja auch spannend, wie so die Evolution ist und es darf sich auch gerne weiterentwickeln und wenn wir jetzt in der Dekade sind, wo sich wieder Dinge verändern, auch in der Kommunikation nach außen und der Begrifflichkeit und Definition, finde ich das nur richtig und auch wichtig, tatsächlich die Gespräche anzustoßen, zu diskutieren und ähm, dadurch entwickelt sich alles weiter in meiner, in meiner Welt. Meistens zum Besseren.
0: Das ist ja fast ein schönes Schlusswort. Oder? Julia, haben wir dich denn irgendetwas nicht gefragt, das du noch sagen möchtest? Oder hast du eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage?
2: Ah. <lacht> nee, darauf bin ich nicht vorbereitet. Wir hätte sagen können, dass du noch was ganz Bestimmtes
0: sprechen möchtest und wir haben das jetzt einfach ignoriert.
2: Nee, Aber ich finde, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch mit euch. hat mich sehr gefreut, euch wiederzusehen. Gerne häufiger, gerne mehr. Dann spätestens wieder auf der Gamescom wahrscheinlich.
1: Spätestens, ja. Freuen wir uns. Ja, können wir nur zurückgeben. Also, Vielen, vielen Dank für die Zeit. Auch am Feiertag heute hier, muss man ja auch einfach ja, mal kurz... müssen wir sagen. genau noch mal
0: kurz äh, erwähnen. Es sind ja nicht nur wir, die so bekloppt sind, sondern danke, dass du dir überhaupt Zeit genommen hast an einem freien Tag.
1: Ja, klar. Ja, mega. Das hilft uns natürlich auch ungemein, immer jede Woche eine Folge live zu bringen äh, im Spielekeller. Und äh, deswegen da nochmal vielen Dank. Auch mega für die Insights. Wir können, glaube ich, nur sagen, viel Erfolg weiterhin. Das erste halbe Jahr hast du sozusagen hier schon bewegt. Wir würden uns sehr, sehr gerne äh, zu einem weiteren Zeitpunkt nochmal unterhalten und schauen, wo wir alle wieder stehen, aber sehen uns ja natürlich auch persönlich und ähm, es hat super viel Spaß gemacht und äh, auch heute gab es wieder einen Perspektivwechsel. Ich hoffe auch für alle Zuhörenden, denn das ist definitiv äh, total spannend, auch mal andere Themen wieder zu besprechen. Ne? Wir waren in letzter Zeit äh, ganz schön in anderen Richtungen unterwegs.
0: Ich fand es auch gut. Also vielen Dank und ne, für, wie Dennis schon gesagt hat, eben auch für die ganzen Insights, ist immer mal eine ganz andere Perspektive und ich mag das immer. Ähm, wenn gerade dein Background, ne? wenn wir einfach mal auch mit Leuten sprechen, die eben nicht so Hardcore aus der Industrie sind, sondern schon vielleicht viele andere Dinge vorher gesehen haben, weil das nochmal einen anderen Kontext einfach gibt. Ne? Das setzt das Ganze nochmal ins andere Bild. Also jetzt hören wir auch auf, uns zu bedanken. Danke.
1: wünsche euch Jetzt noch einen schönen, äh, entspannten Tag. Feiertag, allen eine schöne Woche noch. Schön, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: system shut down.